0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Tuğba Dedeoğlu Demir'in hazırlayıp sunduğu Lider Kadınlar programı başlıyor.
1: Merhaba, ben Tuba Dedeoğlu Demir. Endüstri Radyo'da Lider Kadınlar programındasınız. Kadın varsa hayat var diyerek yola çıktım ve her hafta alanında lider olmuş öncü kadınlarla sizleri tanıştırıyorum. Bu hafta konuğum Plümbek kurucusu ve yeşil girişimci sevgili Bihter Ayyıldız. Bihter Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle programa geldiğiniz ve davetimi kabul
2: ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim bu davet için. Bu değerli programda yer almak benim için çok önemli. Çok teşekkür ederim.
1: Var olun. Efendim Bihter Hanım çok farklı bir iş yapıyor aslında. Çok uzun yıllar önce yüzünü sürdürülebilirliğe, yeşil girişimciliğe döndürmüş bir kadın Bihter Yıldız Bugün biraz ondan hem içinde olduğu derneklerle neler yaptığını, içinde olduğu kuruluşlarla neler yaptığını... ...hem Blumpet'le neler yaptığını konuşuyor olacağız. Ve yaptığı çok güzel etkinlikler var aslında. Pek çok şirketi bir araya getirdiği aslında hem sürdürülebilirliği... ...hem de işte bu yeşil girişimciliği, görüştükleri, konuştukları, tartıştıkları platformları var... Tüm bunları sırayla konuşacağız ve aslında diyeceğiz ki sevgili Bihter Ay Yıldız'a ya bizim şirketlerimiz küçük küçük de olsa bizim bu dünyayı daha yeşil, daha sürdürülebilir kılmamız için neler yapabiliriz diye de soracağız aynı zamanda. Şimdi sözü biraz kendisine vermek istiyorum. Ben tek tek... İçinde olduğu platformlardan bahsedeceğim. Özellikle de yönetim kurulunda olduğu Turizm'de Sürdürülebilirlik Derneği'nden, kendisinin kurucusu olduğu Plumbek'ten, aynı zamanda Yeşil Girişimcilere Hayatta Katılmaları için alan açtığı Green Up Meetings'ten bahsediyor olacağız ama öncelikle Bihter Ayyurduz'un kariyer hayatı nasıl gelişti? Siz bu noktaya nasıl geldiniz? Bu dernekler... Bu güzel buluşmaları nasıl yapmaya karar verdiniz Bihter Hanım? Biraz bundan
2: bahseder misiniz? Öncelikle çok detaylı giriş sunumunuz için teşekkür ediyorum. Çok güzel özetlediniz her şeyi. Kendimden ve kariyer yolculuğumdan bahsedecek olursam aslında bir tesadüfler zinciriyle benim kariyer yolculuğum gelişti. Şöyle ki esasen ben Fransa'da sanat tarihi okudum ve ardından Ailevi sebeplerle Türkiye'ye döndüm ve hep aklımda sanat tarihi okumuş bir insan olarak sanat sektöründe çalışmak vardı. Fakat bu maalesef mümkün olmadı. Çok tesadüfi bir şekilde reklam ile başlayan kurumsal hayatım, kurumsal şirketlerde dünyanın önde gelen markalarının Türkiye temsilciliklerinde e, hep iletişim, marka iletişimi, Kurumsal iletişim yaparak geçti 15 sene süre boyunca ve gördüğümde ve paralel kariyer yolculuğumda da hep içimi tabii kemiren bir konu var. Bu sürdürülebilirlik değildi o zaman adı ama ben markaların neden var olduklarını bu kapital sistem içerisinde kazanç odaklı sistemde fayda odaklı yapılabilecek şeylerin hacmini yapılıyorsa nasıl yapıldığını yapılmıyorsa neden yapılmadığını araştırıyordum sürekli. Merakım bu yöndeydi ve bu yönde de köşeye yazıları yazıyordum. Milliyette, vatanda köşem vardı. O zamanlar tabii bu sürdürülebilirlik böyle son yıllardaki gibi moda değildi. Başka perspektiflerden inceliyorduk. Ve ben tabii çok lüks bir sektörün içindeydim. Ağırlıklı olarak mücevher ve saat sektöründe çalıştım. E, moda sektörü de vardı bunun içinde. Çok kısa bir dönem bir FMC'ci sektörü için 3,5 yıl çalışmışlığım var. Ve ben burada hep dengeleri aslında ölçmeye çalışıyordum. Çok farklı noktalardan bakıyordum. Şöyle bir şey var. Şimdi dünyada lüks sektörü var, lüks sektörü her konuda öncü, sürülebilirlik konusunda da öyle. Ama dağılımlar bu sektöre hizmet eden insanların da bu sektörü anlatacak, bu sektörün alıcılarına, tüketicilerine hitap edecek donanımda olması gerekiyor değil mi? Yani hani insan kaynağı olarak. Bunların dengesizliği benim kafamı çok fazla kurcalıyordu. O yüzden de yıllar beni 15 yıllık kurumsal hayatın sonunda kendi aslında kapital sistemimi kurmayı ve bu sistemde biraz daha eşitlikçi, biraz daha için içinde duygu olan, empati olan, ortak dağılım, açık iletişim olan insanın odağında olduğu bir dünya yaratmak vardı. Ve aslında plümmek de o şekilde doğdu. İşte kısaca böyle bir bahsetmiş oldum, tatmin edici oldu mu acaba? Elbette oldu. Şimdi zaten daha detaylı
1: konuşacağız. Yani Plumbag niye Plumbag? Hikayesi ne? Kariyer hayatınızın sizi buraya getirdiğini söylediniz ama bir sürü başka şey de yapabilirdiniz aslında. E, danışmanlıklar da yapabilirdiniz, farklı farklı işlerde yapabilirdiniz. Ama siz daha çok fayda odaklı ve aslında yaptığınız için dünyaya da bir katkısı olsun diye yola çıktınız. Ve böylelikle Plumbag'da oldu diyorsunuz. Peki böyle ne yapar Plummek? Hedefi nedir? Biraz daha derince hikayesine girersek neler söylersin? Tabii
2: Plummek'in kuruluşu aslında çok enteresan bir tarihe denk geliyor. 2020 Şubat. 2020 Şubat'ta Plummek aslında doğaya, geleceğe, gelecek nesillere duyarlı ve bu anlamda da güzel adımlar atmak isteyen kişi kurum ve kuruluşların bir araya geleceği aslında bir komüniti. Idi, amacı. Biz 2020'de kurulduk. Ben bu biraz bahsedeceğimiz Green Up Meetings gibi ve diğer markalarla ve kişilerle birlikte yaptığımız etkinlikler gibi insanların sürekli birbiriyle etkileşim içerisinde oldukları, birbirlerinden maddi manevi bir şekilde ilham aldıkları, destek aldıkları, sürekli birlikte büyünen, rekabetin aslında daha çok sektörü büyütmeye yarayacak daha kolektif bir şekilde ele alındı. Bir sistem ortaya çıkarmak üzere yola çıktık. Yola çıktık, 2020 Şubat'ta kurulduk. Mart'ta pandemi patladı. Ve benim bütün bu insan odaklı aslında yapmak istediğim projeler tabii ki bıçak gibi kesildi başlamadan. O yüzden biz de Plummek platformunu içerik olarak devam ettirdik. Yani başlattık diyebilirim. Plum, Fransızca'da tüy demek benim için hem benim işaretim hem hafifliği ifade ediyor bir yandan da edebiyatı ifade ediyor bizim platformumuzun da mottosuz sürdürülebilir yaşam trendleri. Biz dedik ki madem bu insanların bir araya geldiği etkinlikleri bu istediğimiz tempoda, yoğunlukta yapamıyoruz. O zaman biz de içeriye odaklanalım. Zaten benim yazarlık geçmişim, gazetecilik, dergicilik geçmişim vardı. Kurumsalda da marka işleyişlerini çok iyi biliyordum. Ve önüme çıkan sorunlar her zaman... İşte markalarla bu an, demin anlattığım gibi sürdürülebilirlik odaklı yaptığı işleri anlatmak istiyoruz. Gazete buna çok yer vermiyor. Veyahut bir sürü markada çalıştığım bununla ilgili aksiyonlar alalım, projeler yapalım dediğimde buna hani çok e, bütçe ayrılmıyordu Aslında benim çıkış noktam takıldığım engeller oldu. Ve dedim ki o zaman biz de burayı bu konuyla ilgili güzel duyguları, güzel hedefleri, real aksiyonları olan Markaları alan açalım dedik ve Plünmek platformu da aslında böyle doğdu ve kendi komünistinden önce büyümüş oldu. Pandeminin kısıtlamaları azaldıkça insanlar bir araya gelebildikçe biz küçük küçük bu birliklere birleşmelere, bir araya gelmelere başladık. Biz markalara Content marketing denen aslında içerik hizmeti veriyoruz. Ama bu içerik Plumeg'in içinden dışına taşıyor. Ve sürekli her yaptığımız proje mutlaka insanla buluşuyor. Hatta bir araya gelen markalar ortak projeler üretiyor. Ben rekabete yani bölücü ve yıkıcı rekabete inanmıyorum. Hep yapıcı rekabete inandığım için bizim muadilimiz yayın yapan birçok yayın platformuyla da işbirliği yapıyorum. Çünkü biz bir yayıncı değiliz aslında. Biz bir komüniteyiz ve biz 360 derece hareket ettiğimiz için bizim hem insanlarla bir araya geldiğimiz buluşmalarımız hem projelerimiz ve de bunun yanında içeriklerimiz de var. İçeriklerimiz yazılı podcast veya YouTube video formatında oluyor. Yani biz kendi kitlemize ulaşabileceğimiz bütün kanalları Aktif bir şekilde kullanıyoruz. E, o yüzden bizi çok karıştıranlar oluyor. Hani siz yayıncı mısınız, ajans mısınız, ne yapıyorsunuz? Çok soruluyor bu sorular. Ama diyoruz ki hey, biz bir community'yiz ve bizim birçok birbirimize dokunabildiğimiz kanalımız var. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Biz daha yolculuğumuzun çok başındayken ISE'yi biliyorsunuzdur. Bu yurt dışıyla öğrenci değişim programları... E, yapan bir oluşum. E, onlar bize geldiler. Biz sizden faydalanmak istiyoruz. Bize destek nasıl olabilirsiniz? Biz kendi Plümegi içerisinde onlara mikrosite açtık. Onların ekiplerini eğittik. Mesela nasıl kaydedilir gibi. Bir e, sene boyunca onlarla böyle bir işbirliğimiz oldu. Hem onlara Plümegi bir platform olarak kullandırdık. Bila bedel... tamamen destek amaçlı, bütçeli olan büyük markalarla projeli işbirliklerimiz de oluyor. Yayın işbirliklerimiz de var. Çok önemsediğimiz bizim gibi bizim ideallerimizle paralel olarak yayın yapan veya komüniti geliştirmek isteyen bütün kurumlarla ve şeylerle de topluluklarla da bir araya gelip ortak etkinlikler de yapıyoruz. Şimdi ben
1: plümet sitesine baktığımda pek çok farklı içerik görüyorum. Bunun içinde bir doğal cilt bakımı ile ilgili bir tarif de var ama gastronomide var, kültür sanatta var, seyahatte var. Otomotiv var, sürdürülebilir moda var. Dolayısıyla aslında mücevher var, tasarım var. Yani pek çok alanda içerik üretiyorsunuz siz. Ve aslında pek çok sektöre de bir kaynak yaratmış oluyorsunuz eğer doğru anlıyorsam. Ve pek çok farklı editörle, hukukçularla da çalışıyorsunuz. Benim dikkatimi hukukçuların olması da çekti. Bir psikolog, psikiyatristin olması da çekti editörleriniz arasında. Dolayısıyla çok ciddi bir içerik var burada. Ve tabii ki markaların da neticede e, ulaşmak istediği
2: içerikler yaratmış oluyorsunuz. Evet, şöyle içerik bundan birkaç yıl önce hani zaten böyle bir slogan vardı. Content is the king, işte içerik kraldır vesaire gibi. Buradan da çok fazla ...aslında içerik platformu, içerik yazarı türedi. Ama bunlara baktığınız zaman genelde... ...bunlar çok böyle çok hızlı kaynak araştırmaları yapılıp... ...copy-paste şeklinde bazı bilgilerin böyle alt alta sıralandığı... ...daha çok Google'da okuyucu çekme odaklı yapılan içerikler olduğunu gördük. Bizim Plünmek olarak amacımız zaten biz çok yavaş bir oluşumuz. Her şeyi çok yavaş yavaş, çok sindire sindire yapıyoruz... Yani amacımız birden yükselmek değil ama çok yavaşça derinleşmek. Ve derinleştikçe de zaten insan orada ne kadar fazla emek verilmesi gerektiğini görüyor. E, o yüzden çok önemsiyoruz ve konuları sadece o başlık çok ilgi çekiyor, çok okunur, orada bir rating var diye değil. Uzmanını bulduğumuz zaman eğer uzmanı onu anlatabilecekse o konuyla ilgili gerçekten fayda sağlayabilecek birisi, çalışma yapabilecekse o konuyu işliyoruz. Çok fazla bilir kişi olmadığımız konularda da yanımıza demin dediğim gibi paydaşlar alıyoruz. Bunlar yayın paydaşı da olabilir. Bunlar kişi olarak da paydaş olabilir. Yani biz gerçekten nitelik daha önemlidir, nicelik ikinci plandadır diye düşünerek hareket ettiğimiz için editör ekibimiz de böyle çok değerli kişilerden oluşuyor. Bunun yanında tabii ki kendi eğittiğimiz ekibimizde tamamen içerik yazarı olarak formasyon alan yazarlarımız da var. Orada da zaten iş kendini doğurur ya yola çıktığımız zaman siz başka bir amaçla çıkarsınız. Megin e, içerik yazılarının kalitesinden ve gerçekten farklı bir noktada oluşundan dolayı birçok marka da bize ha bizim de web site içeriklerimizi yazar mısınız, biz, biz de bülten yapmak istiyoruz, sizin bülteninizi çok beğeniyoruz diye diye bizim böyle de bir iş kolumuz oluştu aslında. Biz birçok dünyanın da önde gelen sürdürülebilirlikle ilgili markalarının web site içeriklerini, bülten içeriklerini yazıyoruz. Böyle de bir e, hizmet kolumuz oluştu. Yazı bizim Bahsettiğim gibi hani pulum hem edebiyatı hem hafifliği sadeli isim geliyor demiştim ya. Biz gerçekten o anlamda güzel bir yolda almış olduk yazı gücümüzle, içerik gücümüzle ve burada şöyle bir şey var kulunmekte. Bize şöyle şeyler de geliyor. Ya siz sürdürülebilirlikle ilgili bir kurum olduğunuzu, işte bir platform olduğunuzu, bir içerik platformu olduğunuzu söylüyorsunuz ama sizde işte film de var, dizi de var. E nasıl oluyor yani gibi şeyler geliyor. Bizim zaten kurulduğumuz zamanki amacımız bir aktivist Olarak kendimizi konumlamak değil veya şehirden uzak tamamen hani bu kapital sistemin dışında bir formül değildi. Biz gerçeklerin farkındayız. Ee, şehirde yaşayan insanlarız. Zaten hedef kitlemiz orta üst düzey beyaz yakalı ve kendi işini kurmuş yeşil düşünen insanlar. Biz burada diyoruz ki hayat devam ediyor, tüketim de devam ediyor. Ama en azından ben ne yapabilirim diye soranlara oyunuzu doğru markalardan yana kullanın diye bir önerme yapıyoruz. Yani burada gerçekten insanların unuttuğu bir şey var. Genel görüş öyle. Tamam da biz mi evdeki işte suyu 2 saniye daha az kullanacağız da veya pet şişe almayacağız da dünya değişecek. Buna büyük markalar baksın, buna devletler baksın gibi yorumlar var. Böyle değil. Bu konuyla ilgili yeşil aklama yapmayan doğru markaları seçerek siz de tüketici oyunuzu iyi markalardan yana kullanarak dünyayı değiştirebilirsiniz. Çünkü burada talebi yaratmak ve o markaları doğru yola itmek tamamen tüketicinin elinde. Kendinizi birey olarak düşündüğünüzde adet olarak ayda kaç adet ürün aldığınızı düşünün. E, o ürünleri yeşil düşünen, iyi niyetli, geleceğe fayda sağlama amaçlı çalışan markalardan aldığınızda dünyanın ne kadar değişebileceğini düşünün. O yüzden ben tek başıma ne yapabilirim cevabını biz buradaki içeriklerimizle aslında vermeye çalışıyoruz. Harika. Lider kadınlar'da kısa bir reklam
1: arasına gideceğiz. Bihter Ay Yıldız'la sohbetiniz reklamlardan sonra devam edecek.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Lider Kadınlar'da Bihter Ay Yıldız'la sohbetimiz devam ediyor. Biz yeşil bir dünyadan bahsediyoruz. Yeşil bir dünyaya daha kolay nasıl ulaşırız? Bunun için hem bireysel hem şirketlerimizde neler yaparız diye konuştuk ilk bölümde. Plummek markasından konuştuk sevgili Bihter Ay Yıldız'ın yaratmış olduğu ve lütfen web sitesine bakın göreceksiniz ki hem bireysel hayatlarınızda hem de şirketlerinizde kullanabileceğiniz pek çok önemli içerik var. Yol gösterici yazılardan oluşuyor. Bunun için lütfen Plumek sayfasını ziyaret edin. Aynı zamanda sevgili Bihter Ay yıldız TUSTER derneğinde de yönetim kurulu üyesi. Bu da ne demek diye kendisine soracağız şimdi. Evet Bihter Ay yıldız TUSTER ne yapar?
2: Evet, turizmde Sürdürülebilirlik Derneği... Melek Çubuk tarafından, Anima Mice Event'in sahibi Melek Çubuk tarafından kurulmuş bir dernek. Buradaki amaç aslında sektörde 15-20 yıl deneyimi olan benim de çok sevgili dostum Melek'in sektördeki açıkları görerek bu sürdürülebilirliğin artık bir ticari boyutunun dışında gerçekten doğa anlamında, gelecek anlamında öncelik taşıdığını görerek e, harekete geçirdiği bir oluşum. Neler yapar? Aslında çok aktif bir şekilde biz bu Aralık başında bir zirveyle yepyeni bir dönem başlattık. Zirveyi de Boğaziçi Üniversitesi'nde Boğaziçi Turizm Bölümü ve Büyem'le ortak bir şekilde gerçekleştirdik. Ve burada 40'dan fazla konuşmacının olduğu 2 günlük dolu dolu paneller vardı. Buradaki amaç aslında sektör profesyonellerine sürdürülebilir bir turizm yatırımının mümkün olduğu, o anlatıldığı kadar göz korkutucu olmadığı, pratik olarak neler yapılabileceği ve bunun da önemlisi aslında turizm sektörünün en en en zayıf halkası olan istihdam konusunu ele almaktı. Çünkü yapılan araştırmalarda da bizim yaptığımız zirvede de gördüğümüz gençler bu sektörü çok uzun vadeli bir kariyer yolculuğu olarak görmüyorlar. İşin içine bir de sürdürülebilirlik girdiği zaman işler iyice karmaşıklaşıyor. Burada birazcık hem sektör çalışanlarına hem genç adaylara, turizm sektörü çalışanı olmak üzere okuyan veya bununla ilgili girişimleri olan adaylara yol göstermek. Zirve çok çok başarılı geçti. Çok güzel bir katılım da oldu. Hala yansımaları devam ediyor. Ve biz ikincisini de yine Haziran ayı gibi yapmayı düşünüyoruz. Tabii bizim bu zirveyi yapabilmemizde destek olan birçok kurum ve markanın çok önemli yeri var. Şimdi tekrardan görüşmelere başladık. Hani buradan da dinleyen firmalar, kurumlar varsa biz görüşmelerimize başladık. Bu zirvenin de özellikle bütün panellerini çok büyük bir hassasiyetle aslında kurguladık ki her biri... Aslında bir ders niteliğinde oldu. Hepsini kayıt altına aldık, reel süresi kadar ve şimdi yavaş yavaş YouTube kanalımıza ekliyoruz, yüklüyoruz. Oradan da hani hem öğrenciler hem sektörde rol alan herkes faydalanabilsin diye ve bunun dışında da bizim dernek olarak kendi yaptığımız Türkiye'nin dört bir yanının hem kültürel mirasını hem işte yavaş rotalarını daha değerli kılabilecek 2023 projelerimiz var. Hatta yeni bir yönetim kurulu toplantısından çıktık geçen hafta. Onları da yavaş yavaş hayata geçireceğiz. Zaten derneğimizin yönetim kurulu tamamen bu sektörde 15-20 yıldır varlığı olan Türkiye'de ve yurt dışında turizm konusunda çok derin tecrübelere sahip olan kişilerden oluşuyor ve ağırlıklı da ...enteresan bir şey kadınız. Bunu özellikle altını çizmek istiyorum. Çünkü hem 3 yıldır de hem içerik tarafında hem etkinlikler tarafında hem bu farklı derneklerde gördüğüm sürdürülebilirlikle ilgili yapılan birçok konuda, projede hep kadınları görüyoruz. Ve bu da yapılan araştırmalarda zaten sürdürülebilirlik konusunun Türkiye'de ve dünyada hep kadınlar tarafından ele alındığını bu konuyu kadınların domine ettiğini söylüyor. Burada şöyle bir algı da var aslında. Sürdürülebilirlik biraz kadın işidir gibi. Aslında bu bir yandan çok iyi bir şey iken bir yandan da negatif bir yanı var. Çünkü burada işte bez çanta taşımak kadın işidir. Anlatabiliyor muyum? Böyle hani bu konuda hassasiyet göstermek kadın işidir gibi bir algı da oluyor. Oraya sapmadan biz buradaki kadın hassasiyetimizi, kadının doğaya olan, gelecek nesle olan hassasiyetini pozitife çevirmek ve tabii ki de erkek liderleri de bu konuda söz sahibi olan erkekleri de sistemde daha fazla aktif
1: görmek. Peki Bihtar'm şimdi e, tabii ki bizi dinleyen pek çok firma var ve aslında pek çok kobi de var. E, şimdi bu sürdürülebilirlik meselesi aslında yeşil girişimcilik işte green yani yeşilendirilmiş bir hayat daha yüzümüzü yeşile döndüğümüz sürdürülebilirliğe döndüğümüz dünyaya döndüğümüz bir hayat diyoruz ve aslında yalnızca işte gelecek nesillere bir Servet bırakmak değil aynı zamanda dünyayı da güzel ve temiz bırakmak en büyük insanlık görevimiz diye adlediyorsak eğer daha küçük çaplış firmalar daha küçük sermayelere sahip olan firmalar e, burada nasıl hareket edebilirler nelere dikkat edebilirler sizin gözlemleriniz bu alanda ne oldu genelde hep büyük firmalar sanki bu işi kovalıyormuş gibi görünüyor ama küçük firmalar evlerimizde yapacağınız işler Neler olabilir? Bize böyle küçük küçük bir iki örnek verseniz ve biz bunları nasıl kullanabiliriz iş yerlerimizde?
2: Şöyle aslında bu bir toplumsal farkındalık ve bilinçlenme yolculuğu diyebilirim. Bunu dünya çapında çok büyük fark, markaların sahiplenmesi tabii bunu sahiplenen Birçok samimi markalar var. Bir de o yeşil aklama dediğimiz tamamen bambaşka şeyler yapıp pazarlama tarafında mış gibi davrananlar da var. Biz Plumek olarak biraz bunu da ayırt etmeye fayda sağlamak için yeşil aklamanın ne olduğunu e, samimi marka iletişimlerinin neler olduğunu da anlatmaya çalışıyoruz. Ayrımcılık yapmadan, yermeden, hani hep doğruyu göstererek, hep pozitif bir tonda. Ama neler yapılabilir? Dediğim gibi bir kere oyumuzu doğru markalardan kullanmak üzere o markaları araştırmak, yediğimizi, içtiğimizi, gittiğimiz yerleri sorgulamak. Ben bireyden başlayacağım, sonra kobilere geçeceğim. Tatile gidiyorsak gittiğimiz otelin, daha önce nasıl bir yapının üzerine kurulduğunu biliyor olmak özellikle güney sahillerinde. Daha önce o arazi neymiş bir yangın olmuş mu yangın üzerine mi kurulmuş vesaire gibi. Giydiğimiz kıyafetlerin etiketlerine bakmak o nerede yapılmış. Yerel markaları tüketmeye çaba sarf etmek bunlar çok önemli şeyler. Bir dönem biliyorsunuz Türk markalar çok geri plandaydı. Her şeyin işte İtalyanını Fransızını bir şeyini almak modaydı daha iyi olduğu düşünüyordu. Hayır. Biliyorsunuz ki karbon ayak izi dediğimiz şey en fazla taşımacılıkta oluyor. Ve yabancı markalardan ürünler kullandığımız zaman da bu ürünün karbon ayak izi gerçekten korkutucu seviyelerde oluyor. O yüzden yerel kullanmak önemli. Kobilere gelince zaten bizim bu Green Up Meetings'i kurma sebebimiz kobilerin Birazcık yollarını bulamaması ile ilgili ç çok fazla e, görüşme yapıyoruz tabii biz de hani haber çalışması, etkinlik çalışması için geldiklerinde dinlediğimiz brieflerde. E, diyorlar ki yani sürdürülebilir bir marka olmak çok pahalı bir şey. Yani maliyet tarafında inanılmaz bir yük getiriyor. E, ve bunu siz küçük bir marka olarak tüketiciye yansıttığımız zaman da sürdürülebilirlik çok lüks bir şey oluyor o yüzden burada lüks markalar her zaman daha önde kalıyor veya tüketici gidiyor yine bu hızlı üretim markalarından ki o çoğu biliyorsunuz yeşil aklama yapan markalar gidip oralardan alışveriş yapıyorlar ve o markaların da yeşil aklama ayırdığı bütçeler çok yüksek olduğu için işte mesela yılda bir milyon ürün üretiyorsa onun yüz tanesini sürdürülebilir diyor ona inanılmaz bir ...pazarlama çalışması yapıyor ve diyorlar ki ama bakın sürdürülebilir işte %100 pamuktan yapmış, şundan yapmış vesaire gibi. Biz bu Green Up Meetings'lerde COBİ'ler nelerle karşılaşıyor, sürdürülebilir bir girişime başlarken negatif yönler neler... Pozitife nasıl çevrilebilir veya kolektif olarak bu markalar bir arada neler yapabilir? Sürdürülebilir kargo çok maliyetli, pahalı bir şey. Ee, bunun için işte kotasını dolduramayan birkaç marka bir araya gelip e, bir şirketten ortak hizmet alabilirler. E, herkesin tek başına kendi sitesini açmak yerine yine sürdürülebilir markaların perakendesini yöneten dijital platformlarda ortak yere alma gibi aslında COBİ'ler için bizim önerdiğimiz birazcık daha kolektif hareket edebilmek ve bu dediğim e, yıkıcı rekabet yerine yapıcı rekabet yapısının içerisinde birbirlerinden öğrendikleri, birbirlerini besledikleri bir sisteme girmek. GreenUp de tam da bu söylediğiniz noktada aslında ileriye dönük büyük bir etki yaratmak, fayda sağlamak için hayatta. Bunu söyleyebilirim. Zaten büyük şirketler dünyada örnek teşkil eden şirketler var. Onlar da tabii ki sermayelerini bu yönde iyi bir şekilde kullanıyorlar. Değer iletişimi çok önemli. Mesela Volvo'dan bir örnek verebilirim size. Hem bizim... Çalıştığımız bir marka hem benim gerçekten çok sevdiğim bir marka. Bundan iki sene önce çok büyük bir basın toplantısı yaptılar İstanbul'da. E, ve konu Volvo'nun dünya çapında e, yaptığı aslında trafik kazalarını önleme yönelik yaptığı trafik bilgilendirmesi farkındalığı. Ve bütün dünyadaki e, Volvo'nun e, bu konudaki liderlerinin online olarak katıldığı, ...ve kültürlere göre, oradaki alışkanlıklara göre aldıkları aksiyonlar ve geri dönüşleri anlattıkları inanılmaz bir basın toplantısıydı. Orada ne araba konuşuldu, ne ürün konuşuldu, ne Volvo konuşuldu. Tamamen e, trafik güvenliği üzerine yapılmış bir toplantıydı. İşte bu değer iletişimi bence çok önemli. Büyük markaların da bir yandan, yani çünkü sürdürülebilirlik sadece ürün gibi gözüküyor sadece işte pet şişe kullanmayalım. İşte burada az su şey yaptık. Karbon ayak izi vesaire. Ama sürdürülebilir marka olmanın arkasında insana verilen değer, insana verilen emek ve her şeyin çok daha iyi bir şekilde gittiği bir dünyayı hedeflemek de benim için sürdürülebilirlik çerçevesinde yer alıyor. O yüzden marka küçük bile olsa kendi değerini bulup o değer üzerinden iletişim yapabilir. Yine küçük bir kobi örneği vereyim bunu çok iyi yapan. Lindos diye iki tane Türk girişimci kadının kurduğu ve kozmetik ürünleri markası. Ve onlar mesela kareta karetalara destek veriyorlar. Aldığınız her ürünün bir kısmı onların daha sağlıklı yaşamasını ve neslinin tükenmemesini sağlamak üzere aktarılıyor. Yani bu bir kobi. Küçük bir marka ama onlar bile kendi değer iletişimlerini yaratmışlar ve sadece bunu konuştukları dönemler var. Hani üründen daha da önemli sizin o markayla o markanın kapitaliyle ne yaptığınız. Bence baştan zaten yola çıkarken değeri, yaratmak istediğiniz değeri ortaya çıkarmak gerekiyor. Bana da kurumsal hayatı bırakıp, bu yeni dönemde girişimimin oluşum döneminde çok fazla markanı kursana işte çok çevren var. İletişimi biliyorsun işte marka iletişimini biliyorsun pazarlamayı biliyorsun. Marka kur çok güzel geri dönüşü olur çok hızlı para kazanırsın diyen çok insan oldu. Ama dedim ki benim. Yapmak istediğim şey bu değil ki. Ben bir şey satmak istemiyorum. Zaten çok güzel markalar var. Benim hayal edip de kurabileceğim markalar zaten kurulu. Ben niye artı bir olup da onlara bir rekabet yaratayım? Bu markaların derdini anlatacak platformlara yerlere ihtiyacı var. Bir araya gelecekleri yerlere ihtiyaçları var. O yüzden ben bu bağlayıcı görevi, bir araya getirici görevi üstlenmek istiyorum diye yola çıktım hala bile bana söyleyenler oluyor bak işte e-ticarete girmiş olsaydın şu an şöyle olurdu böyle olurdu ya diyorum ama amaç o değil yani gerçekten insanın hedefini de çok net bir şekilde belirlemesi gerekiyor benim hedefim gerçekten bu ekosistemi Bağlayıcısı olarak, bir araya getiricisi olarak buradaki yaratılabilecek değerlere değer katmak ve tamamen fayda odaklı olmak. Harika. Evet kısa bir reklam arasına daha gidiyoruz. Bihter Ay Yıldız'la
1: sohbetimiz reklamlardan sonra devam edecek. Biz yine sürdürülebilirlikten ve kendisinin kurduğu farklı bir alandan bahsedeceğiz. Görüşmek üzere.
0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Lider Kadınlar'da Bihtera Yıldız'la sohbetimiz devam ediyor. İkinci bölümde ağırlıklı olarak sürdürülebilirlik konuştuk Ve sürdürülebilirliği aslında kendi şirketlerimizde, kendi dünyamızda kendi yaşamımızın içinde nasıl konumlandırırız, neler yapabiliriz diye bahsettik. Kendisi bize bir iki örnekleme verdi ve çok güzel örneklerdi. Bildiğiniz gibi programlarımız podcast olarak da yayınlanıyor ve radyomuzun internet sitesinde Lider Kadınlar programına tıkladığınızda Bihter Hanım'la yaptığımız sohbeti ve aslında daha önceki haftalarda yaptığımız sohbetleri podcast olarak dinleyebilirsiniz. Umarım programdan keyif alıyorsunuzdur geri bildirimleriniz de bizler için çok önemli çünkü radyomuz da sürdürülebilir olmak için pek çok adım atıyor ve biz programcılarda büyük bir emekle bu programları yapıyoruz zaman zaman sizlerden gelen güzel sözler bizi motive ediyor ve devam etmek için aslında bizi yolda tutuyor çok teşekkür ediyoruz hepinize evet Bihter Hanım biz dedik ki sizin bir çok da yeni aslında bebek diyeceğimiz yeni başlattığınız bir buluşmalarınız var. Green Up Meetings. Green Up Meetings ne yapar? Nasıl yola çıktı? Neden yola çıktı? Nasıl insanları, nasıl firmaları bir araya getirmeye çalışıyor? Amacı ne, hedefi ne Green Up Meetings'in?
2: Biraz önce de aslında e, ufak bahsetmiştim daha açayım detaylı olarak. Green Up Meetings tam da sorduğunuz gibi hani COBİ'ler bu konuda ne yapsınlar hep büyük firmaların elinde bu sürdürülebilirlik konusu. Biz de bize gelen yine talepler doğrultusunda e, birçok yaptığımız röportajda veya söyleşide buluşmada COBİ'lerin gerçekten birçok noktada e, tıkandıklarını ve bazen de çok başarılı olabilecek markaların e, sırf bu tıkandıkları noktalarda bir yol gösterici, mentor diyeyim. Onlara eşlik etmediği için aslında havlu attığını veya atmaya yakın olduğunu gördüğümüz için e, ben ve arkadaşlarım dedik ki biz bu zaten aklımızda olan bizim kuruluş e, amacımız olan e, şey buydu ve o zaman biz bunu harekete geçirelim, hayata geçirelim dedik ve ilkini Kasım ayında gerçekleştirdik. Kasım ayında çok küçük aslında bir pilot etkinlik diyebiliriz. Çünkü 7 tane katılımcı markanın katıldığı yine bir e, mentor konuşmacımız oldu ve orada mentor konuşmacı da sürdürülebilirlik üzerine çok büyük kitlesel bir şekilde e, aslında... E, kooperatifleri, yerel üreticileri nihai tüketiciyle bir araya getirdiği bir perakende zincirinin bütün etaplarını anlattı ve bu şekilde de diğer 7 katılımcı marka hem bu markayla network kurmuş oldular hem de gerçekten kendi e, yollarında karşılarına çıkan birçok konuda da aydınlandılar ve e, çok Memnun olarak ayrıldık biz bu ilk yaptığımız Green Up Meetings toplantısından. Ve dediler ki biz bunu sürekli olsa sürekli geliriz. Sonra ben de bunu yılda 4 kere yapmak üzere ilkini ilkini 13 Ocak tarihinde ve her 3 ayda bir tekrarlanacak bir formata getirdim. İlkinde 13 Ocak'ta olan da 51 tane katılımcı marka var. Ve biz burada katılımcı markalara neden katılmak istediklerini, markalarını, kendilerini anlatmalarını istedik. Ve herkesten gelen mailleri gördüğümüzde cidden Kobiler'in bu yol gösterme konusunda çok büyük bir heyecanı var. Bu sefer ilkinde tek mentor konuşmacımız vardı. Bu sefer 10 tane konuşmacının olduğu 5 tane panele çıkardık. Ve panelleri farklı farklı, lojistik, e-ticaret, perakende, girişim gibi farklı başlıklar altında hani 360 derece incelemek istedik. Ve burada yaptığımız Green Up Meetings'lerin de özelliği hiçbir zaman katılımcılardan ücret talep etmeyeceğiz. Bunu destekleyecek büyük markaların aslında finansal ve know-how desteklerini biz katılımcılarımıza aktaracağımız, onların faydasına kullanacağımız bir sistem. Ve genelde konferans ve seminerlerde konuşmacılar gelir, konuşurlar. Konuşmaları bitince de işte yakalayabilenleri onları yakalar bir fotoğraf çektirir ve o şey o şekilde sonlanır. Ee, bizim formatımızda konuşmacılar kendi konuşması bittikten sonra bekleyecek ve en son bütün paneller bittikten sonra katılımcılarla beraber bir 1-2 bir, saatlik network'ümüz var. Bu network session'ında da Herkes birbiriyle isterse katılımcı markalar aralarında, isterse markalar konuk konuşmacılarla akıllarında olan konuları konuşabilecekler, soruları yöneltebilecekler. Böylelikle birbirlerinin maillerini, telefonlarını olabiliyorsa alabilecekler ve gerçek bir iletişim ve etkileşim. Ağı oluşmuş olacak ve bunlar 3 ayda bir tekrarlandığı için ve farklı şehirlere de biz bunu taşıyacağız. Nisan'daki şimdiden İzmir'de olacak. İzmir'dekine çok fazla da öğrenci katılımı olacak. Onun da çalışmalarına şimdiden başladık. Bu şekilde de sürekli bu markalar farklı dönemlerde bir araya gelerek yaptıkları işlerin veya bir arada yapacakları işlerin temellerini atarak kendi öz değerlendirmelerini yaparak daha güzel bir yol alabilecekler diye hayal ve ümit ediyorum. Mutlaka öyle olacak. Çünkü iyi niyetlerle
1: çıkılan yollar her zaman bence başarıyla sonuçlanıyor. Siz de çok iyi bir niyetle çıkmışsınız. Ve aslında pek çok firmanın da ihtiyacına cevap verecek bir oluşum haline döndürmüşsünüz. Green Up Meetings'i. Peki şunu sormak istiyorum. Diyelim ki iyi bir e, yazar adayı var ve sizlerle irtibata geçmek istiyor. İçerik üretmek istiyor bloommekte. E, ne yapmalı? Size nasıl ulaşabilir Bihter Hanım?
2: Bize ulaşmak son derece kolay. İnternet sitesinde zaten e, iletişim bölümündeki mailler var. Ona hem ben hem ekip arkadaşlarımız sürekli bakıyorlar. Bize Instagram hesabımızdan da ulaşan DM'den yazan herkese mutlaka dönüyoruz. LinkedIn'den de ulaşabilirler. Biz bütün kanallarda sürekli 7/24 online ve cevap veren bir şekildeyiz. Zaten çoğu yazarımız da bize bu şekilde ulaştı. Bizi görüp veya bizim okuyucumuz olup biz çok beğeniyoruz, biz de yazmak istiyoruz diyenler oldu. Hatta sektörden de biz de size fayda sağlamak istiyoruz deyip gönüllü yazarlarımız da var. Ben bu konuda böyle bir bilgi birikimim var sizin sisteminizde, ekosisteminizde var olmak istiyorum ve destek olmak istiyorum deyip gerçekten çok engin ve değerli bilgilerini bizlerle paylaşan dostlarımız da oldu. Çok kolay bizde yazar olabilmek. Tabii bizim kadrolu yani freelance kadrolu derken bütün yazarlarımız freelance. Bizim yazarımız olabilmek için de bir ön aslında değerlendirme var. Ondan sonra bir oryantasyon, bir eğitim ve onun ardından yapılabiliyor. Çünkü içerik yazarlığı... Herhangi bir yerde köşe yazarlığı yapmak gibi bir şey değil. Hem teknik bir format var. Bir de kurgu anlamında gerçekten biz çünkü okuyucularımızı yormadan çok yalın bir şekilde konuyu aktarmak istiyoruz. Çok karmaşık cümle yapıları veya uzun girişler insanları tıkabilecek türde bir kurgu olmaması çok önemli. Çünkü sürekli ölçümlüyoruz hangi yazı nasıl okunuyor, ne kadar okunuyor, hangi yazının neresine inilmiş gibi bu verileri de göz önünde bulundurarak gerçekten iyi kurgulanmış bir yazının çok daha fazla okunduğunu bildiğimiz için de bu eğitimleri veriyoruz. Yani bizde yazarlık yapmış zaten bir sürü arkadaşımız da veya bizde çalışmış bir sürü arkadaşımız da sürdürülebilirlikle ilgili faaliyet yapan çok önemli firmalara bizden geçtiler, staj bile yapanlar. Plünmek bir anlamda da bir okul gibi de oldu aslında içerik yazarlığı ile ilgili. Biraz reklam yapmış oldum.
1: <gülüyor> Olsun bu kadar reklama izin var tabii ki. Bir kurucu ve hep programda olan bir konuk olarak. Ee, i̇yi ki geldiniz Mihter Hanım. Çok güzel bilgiler aldık sizden. Son da şu olacak. Ee, siz sürdürülebilirliğin trendlerini nasıl görüyorsunuz? Gelecekte nasıl ilerleyecek bu iş? Bize hangi trendler bekliyor? Biraz da bundan bahsedersek ardından programı kapatacağım.
2: Tabii. Sürdürülebilirlik aslında benim için bir trend değil. Bir oradan kısaca bahsetmek istiyorum. Ee, hani siz sürdürülebilirliğe nereden e, girdiniz diyenler oluyor. Ben zaten e, hayatım boyunca benim babam Kafkas göçmeni ve onlar Şile'ye yakın Yeşil Vadi köyüne göçmüşler ve doğduğu, büyüdüğü ev hala duruyor. Ve biz çocukluğumuz boyunca her hafta sonu bir aile bir sülale olarak e, aynı evde anne baba çocuklar hepimizin birer odası vardı. Köye giderdik hafta sonlarımızı orada geçirirdik kendi orada bahçelerimiz vardı kendi evimizin mobilyalarını babam işte kendi kestiği ağaçlardan kendi yapmıştı ahırı kendi yapmıştı. Kendi arıları vardı, o arıların balını yiyorduk, çeşmenin suyunu içiyorduk, kendi ineğimizin sütünü içiyorduk, onun peynirini yiyorduk. Bizi çocukları e, dağa gönderirlerdi tezek toplamaya. Tabii ki doğal tezek, temiz ellerimiz çıplak topluyorduk. En çok getirene çuvallarla giderdik. Akşam daha çok köfte vesaire. Hayatımız hep bu şekilde geçti. Maddi durumumuz iyiydi ama buna rağmen bir kıyafetimiz eskimeden yeni bir şey almazdık. Babam kendine de almazdı. Çok idareli kullanırdık. Kıymetini bilirdik her şeyin. İsraf bizde söz konusu değildi. Sıvı sabun ben 18 yaşıma kadar biz kullanmadık hep beyaz katı sabun kullandık gibi. Yani bugün şu an insanlara ders olarak verilen seminerlerde anlatılan şeyleri biz yaşayarak büyüdük. Ve sonra ben Fransa'da 6 sene okuduğum dönemde de zaten orada da bu işte çöp ayrıştırmadır vesaire bu konuların çoğu orada zaten... Yerel yönetimler tarafından yönetiliyor vesaire. E ben hep bunların içinde yaşadım. Sonra 2004'te Türkiye'ye döndüğümde artık köy hayatımız da yoktu. E, ve ben bir iş kadını olarak geri dönmüştüm. Ve birçok şeyin çok eksik olduğunu, çok aksak olduğunu gördüm. Paketli gıdalar eve girmeye başladı. Ben paketli gıda da üniversiteye kadar görmemiştim evimde. Vesaire derken bu beni tetikledi. Ve insanların da... E, ...git gide aslında doğadan koptuğunu ve doğadan koptukça daha da hoyratlaştığını gördüm. Yani aslında sürdürebilirliğin kalbi empatidir. Yani sevdiğiniz bir yere bir şey yapmazsınız. Yani örnek vereyim bir sürü ağaç kesiliyor... İnsanların kılı kıpırdamıyor ama siz çocukluğunuzda evinizin bahçesindeki ağaç kesildiğinde kötü olursunuz. Çünkü o ağaçla bir bağınız vardır. Ee, i̇nsanlar bu betonlaşmayla, doğadan kopmayla tabii ki daha da kötü olmaya başladılar. Yani yere bir çöp atabilmek bana göre bir kötülüktür. Ee, o yüzden ben bunu bir trend olarak değil, geriye dönerek tekrar sahiplenilmesi gereken bir değer olarak görüyorum ilk olarak. Gelecekte neler olacak? Çocuklar artık belli bir yaşın üzerine... Bir şey anlatmak çok zor ama ben kendi kızımdan biliyorum. Çocuklar bu konuda çok hassas. Hepsi birer mini aktivist olarak büyüyorlar zaten. Bizim gibi düşünen insanların olduğu ekosistemlerde tabii. E, ve ben ele, geleceğin çocukların elinde çok güzel yönleneceğini düşünüyorum. Tabii biz onlardan birçok şeyi de çaldık ve aldık. E, biz bu Aralık ayında Palandökene kayak tatiline gidecektik. Gidemedik, kar yok diye son dakikada iptal edildi. Kızım dün anne ben şemsiye alıp e, yürüyebilir miyim biraz yolda şemsiyeyle yürümeyi özledim dedi. Aslında yağmuru özlüyor. Yani biz onların elinden bir sürü mevsimi bir sürü tatil imkanını e, bir sürü basit doğa keyfini almış bulunduk. O yüzden trend değil ama daha hassas davranılacak bir döneme gelecek. Sürdürülebilirlik kelimesi bence birazcık kotasını doldurdu. İnsanlar da bundan sıkılmaya başladı. Sürekli bir sürdürülebilirlik. Ee, bana göre önümüzdeki dönemlerde daha çok ekosistem konuşulacak. Ekosistemler içi dayanışmayla, farkındalık ve e, bilgi aktarımıyla aslında bu empatinin geliştirilmesi konuşulacak. Ben bunları düşünüyorum. Ve doğa gerçekten çok güzel. Doğaya gitmek, doğada daha çok vakit geçirmek, e, bir ağacınızın olması, onu dikip, onu büyütmek bile farkındalık yaratabilir. Çünkü insanlar pikniğe gidip, e, hafta sonu o piknik alanlarını görüyorsunuz. O doğayla hani yakınlaşan insan o doğaya onu nasıl yapıyor diyorsunuz. Çünkü aidiyet yok. E, toprak duygusu azaldı. Eskiden toprak çok değerli bir şeydi. Şimdi satılabilen yatırım aracı olarak görülebilen bir şey. Bence o tekrardan köklerimize dönme dönemi yavaş yavaş başlayacak diyorum. Burada bitiriyorum sözlerimi. Sevgili Bihter Ay Yıldız çok teşekkür
1: ediyorum programımıza katıldığınız ve bugün bizlerle olduğunuz için. Bir hafta daha sona erdi. Lider kadınların sonuna geldik. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle hoşça kalın, sevgiyle kalın.